0: Hola, esto es Motor Total Podcast. Esta semana estuvo llena de información. Estaremos hablando de todos los lanzamientos. Chevrolet presentó para México las nuevas generaciones de Chevrolet Cheyenne y Silverado. Estaremos hablando del lanzamiento de la L200 en Tailandia y por supuesto los autos conceptos que nos dejó el salón de Brasil. Hablaremos también de los resultados de seguridad de Latin en cap que evaluó al Fiat 500X y al Chevrolet Cruz. Y por último hablaremos del Gran Premio de Brasil en el campeonato de Fórmula 1 Esto es Motor Total Podcast, arrancamos Motor Total Podcast Las noticias de la semana en la industria automotriz al alcance de tu mano ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Motor Total Podcast, este podcast que estaremos subiendo semanalmente. Mi nombre es Sebastián Pérez y conmigo está José Luis Pérez.
1: ¿Qué tal amigos? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos.
0: Nos encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Motor Total MX y pues vamos a entrar de lleno con toda la información. Vamos a comenzar hablando de la compañía sueca Volvo con compró. Una gran participación en una empresa que produce cargadores para autos eléctricos.
1: La compañía de origen sueco que ahora está en manos de capital chino adquirió una participación en la compañía de puntos de recarga para vehículos eléctricos Freewire Technologies a través del fondo que tienen destinado para estos efectos llamado Volvo Cars Tech Fund.
0: Sí. Eh, a pesar de esto, Volvo informó que no pretende quedarse con la propiedad de estaciones de servicio de carga. La inversión en FreeWire realmente solo es para reforzar el compromiso general para respaldar una transición generalizada hacia su plan de electrificar por completo su, todos la, su, su abanico de, de productos. Hay que mencionar que FreeWire es una empresa que tiene su sede en San Francisco y es pionera en la tecnología de carga rápida flexible tanto eh, fija como móvil para todo tipo de automóviles eléctricos Volvo Cars pretende que en 2019 todos sus modelos tengan alguna parte eléctrica ya sean híbridos o 100% eléctricos y para 2025 el 50% de sus ventas serán de
1: automóviles
0: completamente eléctricos
1: continuamos hablando de tecnología eléctrica en los automóviles ya que Hyundai y Kia eh, se unieron para desarrollar lo que ellos llaman el solar roof esto es colocar paneles solares en el, ya sea en el toldo del vehículo o en el cofre de este para eh, recarga de baterías tanto para vehículos de combustión interna como para híbridos y eléctricos eh, por el momento eh, esta carga eh, es como un apoyo no pretende ser la carga definitiva para, para los vehículos sino como un apoyo, es decir, como en el caso de los frenos que regeneran electricidad, en este caso el, el panel solar que se encuentra en el techo va a apoyar para que no se agoten tan rápido las baterías y que con esto tengan un poco más de autonomía los vehículos. Para 2019 ya se pretende eh, colocarlo en algunos, en algunos vehículos de, de Hyundai, y que apoyen a la recarga de las baterías de los vehículos de combustión interna aún no en los híbridos y eléctricos pero en un futuro muy próximo ya contarán estos vehículos con la tecnología que estamos mencionando
0: Sí, está esta nueva tecnología que desarrollaron las dos marcas surcoreanas está basada en una estructura de paneles solares de silicón que se integra eh, como ya dijimos en el techo o en el cofre Dependiendo el caso, este sistema será capaz de cargar hasta el 60%, un rango del 30 al 60% de la batería en el transcurso de un día común y corriente. Obviamente esto dependerá de las condiciones del clima y de otros factores ambientales. Como todo este tema de la tecnología eléctrica, de los autos eléctricos, el Solar Roof también está encaminado a mejorar las, las emisiones contaminantes y pues lograr tecnología amistoso con el medio ambiente eh, ahorita principalmente como ya dijimos se va a poner en los vehículos de combustión interna para ayudar a cumplir con las leyes cada vez más estrictas que a nivel global buscan regular las emisiones de CO2 este sistema Solar Roof está compuesto con un panel solar, un controlador y una batería a medida que el panel absorbe la luz del sol, crea pares de agujeros de electrones en las celdas de silicio Y esto permite que la corriente fluya y se genere electricidad Creo que el Solar Roof es una alternativa bastante buena que le veo mucho futuro eh, Aparte de que es muy funcional, es bastante estética, por fuera se ve bastante bien Está integrada en los techos panorámicos de los vehículos Por lo que se ve, se ve bastante bien, se integra muy bien con todos los vehículos.
1: Sí, a mí también me gusta mucho esta tecnología y la verdad es que ya se habían tardado en incorporarla a, a los autos porque incluso hemos visto que en aviones ya lo habían incorporado y en algunos otros en algún otro tipo de vehículos submarinos y así, pero este aquí yo creo que va a estar muy bien aparte de que como es semitransparente, lo puedes poner hasta en el quemacocos y no 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 afecta no afecta la, la, el paso de la luz solar hacia el interior del vehículo sobre el quemacocos.
0: Sí, creo que tiene bastante futuro. Es una opción que se ve que se puede ir desarrollando cada vez más hasta posiblemente sustituir los cargadores que y aunque siga siendo tecnología eléctrica, aunque siga siendo energía eléctrica las emisiones se siguen creando al generar la electricidad. Y de autos eléctricos nos vamos hacia temas de seguridad, pues Latin NCAP dio a conocer los resultados de su sexta ronda de evaluación. En esta ocasión se evaluó al Fiat 500X y al Chevrolet Cruze. El primer modelo en evaluarse, el Fiat 500X de 6 bolsas de E, fue reconocido con el premio Advanced Award. Esto por su sistema de frenado autónomo de emergencia y el buen funcionamiento de su control electrónico de estabilidad. Estos sistemas le valieron la distinción a este pequeño vehículo que está fabricado en Italia para toda América Latina. Este fue el mejor resultado de esta sexta ronda de evaluación, pero a pesar de ser el más importante no fue el único destacable para este modelo porque también mostró buena protección para los ocupantes adultos en las pruebas de impacto frontal, en las pruebas también de impacto lateral e impacto lateral de poste. Esto le valió también la máxima calificación de 5 estrellas Y con esto Fiat 500X se convirtió en el primer vehículo Que consigue 5 estrellas en Latin NCAP.
1: En el caso del Chevrolet Cruze Este ofreció una buena protección en las pruebas de impacto frontal y lateral para adultos El nuevo Cruze cuenta con bolsas de aire frontal y laterales de cuerpo Como equipamiento estándar haciéndose acreedora a una calificación de cuatro estrellas en este sentido para protección de ocupantes adultos y cuatro estrellas para cuatro estrellas perdón para la protección de el ocupante de los niños vamos la protección de ocupante infantil en impacto frontal fue entre limitada y digamos buena mientras que para el impacto lateral fue buena latin tienen cap aseguró que el control electrónico de, de, de estabilidad de este auto funcionó de forma óptima y adecuada pero le dieron el consejo a chevrolet de mejorar la señalización de los anclajes isofix para un futuro obtener mejores resultados
0: algo que me pareció muy importante fue las declaraciones que hizo alejandro furas secretario general del latinencap que aseguró que el 500x de fiat demostró se pueden ofrecer los mismos niveles de seguridad estándar para sus modelos en Europa y los modelos en Latinoamérica. Eh, él comentó que espera que este compromiso pueda inspirar a Chevrolet a seguir los mismos pasos con el modelo Cruz que se evalúa en esta sexta ronda, ya que el modelo hermano en Europa con seis bolsas de aire se, eh, se ofrece en América Latina con solo cuatro como estándar. También Alejandro Furas eh, aseguró que es inspirador encontrar fabricantes que apunten a obtener las mejores calificaciones para el mercado latinoamericano y que es alentador su compromiso de llevar modelos nuevos a niveles de calificación de estrellas más altos.
1: Sí, es que eh, no sé por qué, pero siempre varían las calificaciones. Hay modelos que se venden tanto en Europa como en América Latina y los modelos que se producen aquí de alguna manera varían mucho con los que eh, se producen en, en, este, en otros países sobre todo en Europa y obtienen mejores resultados los europeos eh, me imagino que debe ser algún cambio en los materiales o, o en el diseño de la estructura del vehículo que hace que sean más vulnerables los vehículos construidos en América Latina esto no debería de ser así debería de... Eh, de ser tanto para eh, otros mercados como Japón, que también tienen en ocasiones muy buenos resultados, deberían de ser este, ya un estándar a nivel mundial de que los resultados que se presentan en, en, en algún otro país, en alguna otra economía, fueran los mismos que obtuviéramos aquí en América Latina. Tenemos derecho a, a la misma seguridad que tienen en otros países en cuanto a la construcción de vehículos. Y como
0: bien lo hacía notar Alejandro Furas, el secretario general de Latin Encap, eh, sí, en América Latina a veces se ofrece el mismo modelo con diferentes estándares, por ejemplo eh, diferentes diferentes número de bolsas de aire eh, sin razón aparente. En Europa aparecen eh, los mismos modelos con seis bolsas de aire, mientras en Latinoamérica se ofrecen solo con cuatro, inclusive hasta dos o eh, anteriormente pues podría ser que, que no tuviera ni siquiera bolsas de aire ahora el próximo año 2019 entrará en vigor aquí en méxico una ley que ya eh, obligará a, a los fabricantes a las armadoras a incluir como estándar de mínimo dos bolsas de aire esto ya se está ya se está llevando a la práctica la mayoría ya de los vehículos se ofrecen dos bolsas de aire eh, por lo menos y el próximo año será obligatorio, las armadoras tienen cierto rango de tiempo para empezar a adaptar sus vehículos.
1: Sí, esto este, yo creo que tiene mucho que ver también con la, como menciona, con las eh, regulaciones que hay aquí en América Latina, que son un poco más laxas que en otros países. Y pues con el pretexto de reducir costos, aprovechan ese tipo de huecos que tienen las regulaciones. ...para ofrecer vehículos con, con menos, con menos eh, normas de seguridad.
0: Bueno, así este tema que siempre será polémico... ...la seguridad de los autos en Latinoamérica... Eh, ...cuéntenos ustedes en Twitter... ...arroba Motor ...qué opinan de todo, esta, todo este tema... ...de las leyes latinoamericanas... ...en cuestión de seguridad automotriz... ...díganos si ustedes estarían dispuestos... ...a pagar un poco más... Por mejor seguridad en sus vehículos
1: Bueno y ahora vamos a hablar un poco de eh, Pues de números, ¿verdad? Rápidamente quisiera mencionarles eh, Los resultados que entregó el Inegi En esta ocasión para las ventas en octubre Que anteriormente los entregaba la mía, Pero que ahora es el Inegi Quien se encarga de entregar estos resultados Y pues según eh, Inegi Continúa Nissan a la cabeza de las ventas de, de méxico con 24.531 unidades seguido de general motors que también eh, tiene muy buenos números con 19.360 unidades vendidas en el mes de octubre eh, por su parte volkswagen ocupa el tercer lugar con 14.814 unidades seguido de toyota con 8.578 y con un respetable quinto lugar eh, viene Kia, viene Kia que viene empujando muy fuerte, que se va acercando sobre todo a Toyota que está en el cuarto lugar y la verdad es que ahí Toyota yo creo que se tiene que poner las pilas porque pues ya están muy cerca con 8.396 unidades y no dudemos que en cualquier momento este lo rebase. Si
0: sí, podemos ver una clara tendencia en estos resultados de un rezago en las marcas tanto americanas como europeas eh, vemos un claro dominio de todas las marcas asiáticas tanto surcoreanas como japonesas vemos que están dominando el mercado nacional
1: Sí este a pesar de, de que tenemos una, una baja en las ventas en las ventas como ya se tenía pronosticada el 6% abajo, entonces eh, pues esperemos que, que esto ahorita que vienen los meses Los meses buenos para las armadoras Este final de año cierren cierren con todo
0: Y amigos les quiero recordar que el 30 de noviembre Comienza Los Ángeles Auto Show En el centro de convenciones de Los Ángeles Habrá demasiada actividad Por supuesto la tendremos aquí Tendremos la cobertura Y claro las marcas ya han adelantado algo de lo que podremos ver, por ahora sabemos que veremos la nueva generación de Toyota Prius y la nueva generación de Mazda 3, hablando justamente de marcas asiáticas que están teniendo fuerte presencia. Así que ya saben, toda la cobertura aquí la tendremos en Motor Total Podcast, estén al pendiente.
1: Y no podían faltar los lanzamientos de esta semana, Chevrolet nos eh, regala un par de joyas aquí con su Chevrolet Cheyenne y Chevrolet Silverado que llegan con una nueva generación a México, la generación para 2019, pues eh, con esta competencia que, que se ha desatado ahorita con las marcas americanas, ya que eh, FCA había eh, revelado su, su nueva RAM, una RAM bastante equipada, bastante bastante eh, lujosa que digámoslo de alguna manera con mucho equipamiento entonces ahora responde chevrolet con, con sus nuevas camionetas estas camionetas pues tienen un, un diseño completamente nuevo eh, también incrementaron en cuanto a su capacidad de carga por ejemplo la chevrolet silverado pues eh, ya incrementó hasta 1025 kilogramos esto es en, en capacidad de carga y en el arrastre hasta 3629 mil kilogramos en cuanto al interior también pues crecen tanto en tamaño eh, 60 centímetros más en, de distancia para las piernas en los asientos traseros y por supuesto en el equipamiento el equipamiento pues ya ya incluye eh, aire acondicionado en la parte trasera una serie de conectores usb eh, sistemas de diagnóstico Por ejemplo el de frenos Que permite monitorear el desgaste de estos Y cuando y les va a indicar cuándo es el momento ideal Para realizar el cambio de frenos eh, hay, hay varias motorizaciones Por ejemplo para la Silverado eh, Dispone de un motor b 6 de 4.3 litros Con 285 caballos de fuerza Y hasta 350, eh, 305 Perdón libras-pie de torque y una transmisión automática de seis velocidades con modo manual y contracciones 4x4 y 4x2
0: también eh, Chevrolet presentó su nueva Cheyenne no solo la nueva Silverado esta nueva Cheyenne 2019 ahora va a traer cuatro versiones y dos opciones de motorización V8 ya va a contar con el sistema start stop que en conjunto con un nuevo sistema de administración dinámica de combustible va a permitir que el motor opere en 17 patrones distintos alternando la activación entre 2 y 8 cilindros dependiendo de las condiciones del de terreno en el que vaya la camioneta y la demanda que se requiera esto va a traer beneficios en el ahorro de combustible como ya mencionábamos también, la capacidad de carga aumentó en la en 2019. Ahora vamos a tener la capacidad de 934 kilogramos y en el arrastre se va a incrementar hasta 4355 y el volumen hasta 1781 litros. La puerta de la batea ahora se abre con control remoto con solo presionar un botón que está en la llave y los escalones situados en las esquinas de la fascia trasera pueden facilitar el acceso hacia la caja de carga, además tendremos el sistema de iluminación periférica que incluye lámparas de trabajo dentro de la caja de carga y en los espejos exteriores, en el interior se dispusieron diversos conectores USB para dispositivos móviles y tenemos corrientes de 120 volts.
1: Hay diferentes versiones para la nueva Cheyenne 2019. Eh, cada una vendrá con su propio equipamiento y su propio diseño exterior. Algunas con eh, los rines oscuros, otras con los rines eh, cromados este, o ahumados. Entonces, eh, dependiendo de la versión, es como vendrán los acabados y el equipamiento. Existe la Chevrolet Cheyenne RS, la Rally Sport Truck, por ejemplo, que viene con rines deportivos de 20 pulgadas. Estos vienen con acabado ahumado y también incluye la suspensión todoterreno Z71 y viene en tracción 4x4.
0: La segunda versión disponible será la Chevrolet Trail Boss, que tendrá suspensión todoterreno elevada en 2 pulgadas en respecto a las otras versiones de Cheyenne. Tendrá asistente automático en descenso de pendientes y llantas Duratrack Off-Road y tracción 4x4.
1: La Chevrolet Cheyenne LTZ, que es otra de las versiones, viene con quemacocos eléctrico de tres posiciones, asientos en, en piel. Eh, esta ya incluye una pantalla táctil a color de 8 pulgadas de alta resolución y vendrá con napa de, perdón, mapas de navegación en tiempo real. Para una mejor ubicación
0: Estas primeras tres versiones que ya les mencionábamos Van a tener eh, como tren motriz El motor V8 de 5.3 litros Que genera 355 caballos de fuerza Y 383 libras-pie de torque Además de una transmisión automática de 8 velocidades Con modo manual la siguiente versión de esta icónica pickup de Chevrolet, la Cheyenne High Country, tendrá un motor V8 de 6.2 litros que genera 420 caballos de fuerza y tiene un torque de 460 libras-pie. Esto trabajará en conjunto con una transmisión automática de 10 velocidades de nueva generación. También dentro de su equipamiento está un quemacocos eléctrico de 3 posiciones. Tiene en el interior una pantalla táctil al color de 8 pulgadas y por supuesto los mapas de navegación en tiempo real. Es importante mencionar que todas las versiones incluyen el exclusivo servicio de asistencia personalizada OnStar 4G LTE con wifi de Chevrolet y hotspot para 7 dispositivos móviles al mismo tiempo.
1: Sí, estos dispositivos móviles pueden estar incluso hasta a 15 metros afuera de la, de la camioneta y puedes seguir teniendo conectividad. Eh, Wi-Fi como si estuvieras en tu oficina o en tu casa es una de las grandes ventajas que ofrece en este momento Chevrolet así como el sistema OnStar que tuvieras alguna falla alguna avería en el camino pues te auxilian inmediatamente si tuvieras algún accidente inmediatamente recibes la llamada para saber si, en, en qué estado te encuentras en caso de que no contestes inmediatamente eh, lanzan un auxilio para para ayudarte a una, una persona ya sea o una ambulancia no sé dependiendo del caso si sí,
0: estas eh, nuevas pick up lucen bastante bien en nuestra página de internet pueden ver las fotos www.motortotal.com.mx ahí tenemos unas cuantas fotos de estas nuevas pick up y lo más importante el precio lo que a todos nos nos importa pues desgraciadamente lo vamos a conocer hasta el próximo año cuando estas pickups se pongan a la venta
1: si sí, por el momento no está disponible esta información de, este, de esta icónica camioneta recordemos que esta es una de las camionetas que, que más representan a Chevrolet todos las conocemos como la Cheyenne y eh, han tenido mucha aceptación eh, la gente entusiasta de este tipo de vehículos de carga que incluso se ocupan para, pues para nivel personal como si fuera un vehículo de diario y la gente les gusta utilizarlos, son muy cómodos y ofrecen mucha presencia cuando uno llega en una Cheyenne a cualquier lado eh, pues eh, resulta interesante ver quién viene a bordo porque el vehículo sí se ve en ocasiones imponente. Es bastante llamativo
0: sí y los lanzamientos no solamente fueron nacionales, pues recordemos que estuvo eh, durante toda esta semana el Auto Show en Brasil. Tuvimos varios varias eh, nuevos lanzamientos. Por ejemplo, tuvimos el Volkswagen Tarok, que es un auto concepto precisamente de una pickup de Volkswagen.
1: Sí, es una camioneta tipo pickup up eh, pequeña que pues aunque de momento es un aunque en ese momento es un auto concepto pues ya está casi lista para salir al mercado ya es un, un concepto que presentaron que prácticamente es un modelo de producción y pues sobre todo tratando de hacer competencia a la Renault Oroc. Volkswagen Tarok viene a competir con, con esta Renault y eh, es un auto de momento concepto pero es un vehículo que a mí me pareció muy interesante en el sentido de que eh, se puede incrementar el área de carga, el área de carga de la batea porque los asientos se abaten de tal manera que queda eh, más grande el área de carga, sobre, a lo, sobre todo a lo largo se abaten los asientos, los asientos quedan como eh, se hace regularmente en los sedanes o en los fastback, que el asiento se reclina hacia adelante y aumenta la capacidad de carga del vehículo. Asientos reclinables eh, 60-40. Sí, entonces aumenta la capacidad, el volumen de carga del vehículo. Además de que luce muy bien, el vehículo eh, como tal luce muy bien, eh, tiene unas líneas bastante eh, dinámicas, digamos. Lo, al momento de verlo se ve divertido, se ve eh, moderno el diseño moderno y se ve eh, como que te da, te da cierta vida, cierta, cierta luminosidad del vehículo al verlo.
0: Muy, muy interesante esta nueva propuesta que trae Volkswagen para eh, pues una nueva generación de pickups de pequeño tamaño, de pequeñas capacidades, pero eh, la Volkswagen Tarok no fue el único lanzamiento que tuvimos en Brasil. Uno de los concept cars que también eh, tuvieron los reflectores encima Fue el Fiat Fastback Un vehículo conceptual que se presentó en Sao Paulo Y que tiene un aspecto más deportivo Este va más enfocado hasta, hacia este ámbito Y pues parecería un coupé más o menos Y al mismo tiempo una SUV Es algún, un, un, un diseño bastante bien integrado eh, integra, integra bastante bien los aspectos de ambos segmentos es aproximadamente del tamaño de una BMW X2 para que tengan una referencia quizá es un poco más grande y en el interior podemos ver un diseño mucho más conceptual que en el exterior por ejemplo tenemos una pantalla transparente que va desde el clúster de instrumentos hasta la consola central una pantalla bastante grande y solo se ha mostrado hasta ahorita eh, el interior a través de recreaciones de este eh, diseños renders en, en 3d y el punto a destacar de este nuevo vehículo conceptual que mostró fiat en brasil es que eh, muestra hasta dónde se dirige este lenguaje de diseño de la marca italiana que pertenece a fiat chrysler en cuanto a sus tendencias de diseño si
1: sí, es eh, la idea de eh, sobre todo mostrar este vehículo más que nada decir hacia dónde se dirige la, la marca Fiat en cuanto a diseños, en cuanto a, a formas, en cuanto a líneas, de qué manera van a ser sus vehículos en un futuro para que nos vayamos dando una idea de, de cuál es el, el plan que tienen ellos en cuanto a diseños, cuáles son sus, sus ideas y cuáles son sus, sus eh, conceptos, digamos, de, de las formas que ellos tienen en su cabeza.
0: Y no solamente nos dejan ver hacia dónde va su diseño, sino que también por ahí, eh, pues bajo el agua, nos muestran hacia dónde van sus intereses y hasta dónde van sus prioridades. Por ejemplo, presentaron una, es una SUV. Entonces es un, es, es, este es uno de los segmentos que tiene más crecimiento Por lo que están encaminados a aumentar su abanico en este segmento de SUVs
1: Y en otra parte más lejana del mundo con respecto a nosotros Se llevó a cabo una presentación también de una pickup, Pero esta se trata de la Mitsubishi L200 Que en otras partes del mundo se conoce como... La Tritón Mitsubishi Tritón aquí la conocemos como L200, Mitsubishi L200, y fue presentada en Tailandia, más que una renovación de, de generación de este vehículo, pues más bien fue una, una, un facelift, un cambio de, de media vida de este vehículo para hacerlo, para alargar, para alargar un poco su estadía, la L200 fue... Fue modificada eh, sobre todo de la parte frontal la parte frontal eh, que pues eh, ya fue integrada al lenguaje de diseño que tiene la marca llamado dynamic shield y eh, integraron ahí unas, una serie de cambios sobre todo pues las las luminarias no los faros los faros eh, fueron cambiados las fascias delanteras también fueron cambiadas eh, esto pues más bien da una, un acercamiento hacia lo que sería la Mitsubishi Montero por ejemplo es, in, es inevitable eh, hacer la comparación el cofre también sufrió algunas, algunos cambios eh, las líneas del cofre también sufrieron modificaciones en la parte de atrás las calaveras traseras también fueron cambiadas fueron renovadas y esto le da un aspecto un aspecto diferente en su exterior aunque sigue siendo el mismo pero con estos cambios pues ya eh, luce mejor luce más más actual al interior este esta pickup también sufrió algunos cambios sobre todo en la en la sensación de de robustez y calidad que, que eh, se siente al interior eh, está diseñado pues para hacerle Frente a todo tipo de, de exigencias profesionales, considerando que esta es una pickup y que es un, es un vehículo de trabajo. Entonces, eh, los materiales son más resistentes, además de que te va a dar un confort para que eh, no sientas tú esa diferencia entre un vehículo de estar en un vehículo, en un sedán, por ejemplo, y estar en una, en una camioneta trabajando. En cuanto a la cuestión de seguridad, pues hay sistemas de, de asistencia a la conducción que se integraron, como la advertencia de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado en la parte de atrás, la, el asistente de colisión, fros, de colisión frontal, el sistema de control de descenso de pendientes que a lo mejor en una pick-up, sobre todo en una pick-up de trabajo, es yo creo que muy importante el descenso de las... El asistente del descenso de las pendientes porque nos va a ayudar a, a, a controlar un poco más la, la tracción del vehículo cuando vamos en una bajada en terrenos fuera del camino o terrenos eh, de tierra. Esto yo creo que sí es, es una adición importante.
0: Entre eh, las novedades que tiene este esta nueva Pick-Up L200... También se tomó en cuenta el manejo, mejorar la experiencia en el manejo con el, los nuevos modos de, de, de conducción que tienen diferentes configuraciones para diferentes tipos de terreno. Ahora tenemos la posibilidad de elegir configuración para grava, para barro o nieve, para arena y para roca. Esto va a modificar el comportamiento de toda la pickup en general, seguramente también tendrá algunos ajustes en la suspensión.
1: Eh, pues en cuanto a la mecánica del vehículo, eh, pues también se ha confirmado que la transmisión automática de cinco, de cinco velocidades ha sido reemplazada por una de seis velocidades. Y según la marca, la nueva ca, la nueva caja de cambios es un poco más refinada y permite una una mayor aceleración. Eh, también hay que agregar que los frenos delanteros son de mayor tamaño para aumentar los discos son más para aumentar el frenado. Los discos son más grandes de tal manera que esto nos ayude a tener una mayor superficie de frenado en, en los discos y mejorar la sensación.
0: Esta nueva versión de L200 llegará a más de 150 países en los que está incluido México por supuesto, así que veremos a esta nueva pickup de Mitsubishi llegar al país a mediados del de próximo año. Brasil tuvo demasiada actividad esta semana en cuanto a vehículos se refiere, no solamente a industria, sino que también eh, el motorsport llegó a la, al, al, al país carioca, eh, tuvimos el Brasil GP, donde a pesar de que se ya estaba definido el campeonato de pilotos, ya, ya la mayoría pensaría que, que no tendría mucho chiste esta carrera en Brasil pues bueno recordemos que aún estaba en, juego, estaba en juego perdón el campeonato de constructores y pues fue aquí en Brasil donde se definió con la victoria de Luis Hamilton esta fue una fecha muy importante en Brasil este legendario circuito que lleva eh, muchas décadas dentro del calendario de la Fórmula 1 pues presenció no solamente el campeonato el quinto campeonato consecutivo de Mercedes en cuanto a constructores, sino que también fue testigo de las 100 poles de Mercedes. Se convierte con esto Mercedes en la quinta escudería en lograr esta, esta hazaña de 100 pole positions.
1: Lo que cabe destacar aquí es que pues el, el campeonato de constructores Tal vez para nosotros, aquí en México, nosotros consideramos mucho el, el campeonato de pilotos, pero hay muchas partes en el mundo, por ejemplo en Italia, donde el campeonato de constructores es mucho más importante que el de pilotos, sobre todo porque ellos en ese caso pues no tienen un, un, piloto, un piloto nacional en Italia, entonces eh, para ellos es más importante el campeonato de, de constructores que pues ellos apostaban por Ferrari, desafortunadamente pues no se, no se logró para ellos, pero eh, como les decía en muchos países el campeonato de, de constructores va sobre, sobre el campeonato de pilotos, en España pues por ejemplo sí, sí es importante porque ellos tienen dos pilotos españoles eh, compitiendo, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que están ahí, bueno, Fernando Alonso que pues ya está de salida prácticamente, pero que para ellos sí es muy importante seguirlo por cuestiones de, de pilotos, no de marcas, pero hay países, este Alemania también, por ejemplo, ellos les importa eh, mucho el campeonato de, de constructores, entonces sí es importante y sí era interesante para ellos verlos. Eh, competir y ver quién ganaba este campeonato de constructores hubo
0: algunos sucesos bastante interesantes en este en este gran premio de brasil por ejemplo tuvimos por ahí un altercado entre verstappen y Ocon que terminó ahí en una guerra de palabras entre el piloto de holanda y el piloto francés también en la ronda de calificaciones en la quali 2 vimos un altercado que tuvo Sebastian Vettel con el control de carrera. El control de carrera le pidió justo a media clasificación que pasara a pesar su vehículo justo cuando iba entrando a pits Esto obviamente le, le molestó al piloto alemán a Sebastian Vettel eh, pues porque a él le urgía entrar a pits hacer algunos cambios y poder volver a salir para lograr eh, una mejor posición sin embargo eh, no lo dejaron lo tuvieron que parar eh, para, para llevarlo hacia la báscula el piloto desgraciadamente pues lo tomó con no tan buena actitud y se, se, se molestó como ya lo habíamos dicho y pasó a la, a la báscula de pesaje sin apagar el motor y esto causó un accidente en la báscula El piloto la rompió Y por esta situación fue penalizado No fue una penalización en posiciones de parrilla Sino más bien fue una, una penalización monetaria
1: Una multa de 25 mil euros Sí, el, el piloto estaba muy molesto Y pues con toda razón Yo creo que pues a mí que realmente... No me, no me afectaba ni, ni en el bolsillo, ni en puntos, ni en posiciones. La verdad sí me molestó mucho esta actitud que tuvieron los oficiales, porque eh, se ven en las imágenes que ellos con toda calma le piden calma. Cuando un piloto eh, está en competencia, él lo que le importa es hacer todas las cosas lo más rápido posible, porque está en juego tanto su posición en la, en la competencia, como en un campeonato que a lo mejor en este caso no era el de el de pilotos pero el de construcciones entonces de constructores perdón entonces él le importaba mucho este eh, eh, hacer un buen papel con su con su marca entonces esta gente que le pide que se detenga que, que tenga calma que tenga paciencia que apague el vehículo porque si al, al no apagar el vehículo pues la báscula eh, no, eh, muestra cierta inestabilidad lo cual no da una buena lectura entonces eh, eh, falla falla la medición pero para el piloto es es importante hacer las cosas rápido y sobre todo que no tenían por qué hacerlo la verdad es que esto despierta muchas suspicacias y pues eh, le costó en su bolsillo pero eh, con yo desde mi punto de vista él tenía la razón, con justificada razón actuó, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo
0: y bueno el, el gran premio de Brasil terminó con Lewis Hamilton a la cabeza en lo más alto del de podio seguido de Max Verstappen el piloto holandés que a pesar de tener este atercado que ya decíamos con Esteban Ocon, pues salió bien librado como muchas veces lo vemos y en tercer lugar tuvimos a el piloto finlandés Kimi Raikkonen
1: y justo cuando Mercedes Benz celebraba tanto su campeonato de pilotos como su campeonato como constructor, eh, la barrera donde estaban ubicados todos los miembros del equipo se vino abajo. Esta celebración era tan efusiva y todos estaban eh, abarrotando el, el lugar que la valla no soportó y se vino para abajo esta, esta valla. Eh, pues sin causar accidentes pero pudo haber sido algo grave
0: Y siguiendo con la Fórmula 1 ya dejando atrás el Gran Premio de Brasil Pero siguiendo con las noticias con futuras noticias para esta categoría La Fórmula 1 anunció oficialmente el nuevo circuito que formará parte del calendario para la temporada 2020 Se trata de el Gran Premio de Vietnam que se llevará a cabo a la ciudad de Hanoi y pues mediante un video se confirmó el trazado que llevará este este nuevo gran premio se trata de un circuito que tiene una longitud de 5.56 kilómetros y 22 curvas en total eh, algo que llama mucho la atención de este circuito es que será parte de eh, un circuito callejero y una parte será un circuito común y corriente en una pista normal y las curvas que tiene este circuito están mmm, altamente inspiradas en curvas eh, icónicas de, de distintos circuitos alrededor del mundo como eh, mónaco por ejemplo o como shanghai por ahí hay una curva muy parecida eh, aquí lo importante será ver será esperar eh, a saber cuál es el circuito que saldrá del calendario para esta fecha o en, en su defecto esperar que aumenten la cantidad de carreras por temporada en 2020. Si quieren conocer el trazado oficial de este nuevo circuito que entrará a la Fórmula 1 nos pueden visitar en Instagram. Ahí tenemos un vídeo que recorre los 5.5 kilómetros del nuevo circuito de Vietnam y también sus 22 curvas. Estamos en Instagram como arroba motor total esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos da mucho gusto que se hayan quedado estos 40 minutos con nosotros. No olviden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como Motor Total MX. Nos pueden visitar en nuestra página web para estar informados todos los días. Yo soy Sebastián Pérez. Me encuentras en Twitter como arroba motor Conmigo estuvo José Luis Pérez.
1: Gracias por acompañarnos amigos, nos estamos escuchando en la próxima.
0: Esto fue Motor Total Podcast.
1: Motor Total Podcast. La mejor información de la industria automotriz con Sebastián y José Luis Pérez.